0: У тебя есть возможность поставить туда до 10 умных бочонков независимых, которые позволят тебе варить до 10 сортов пива сразу. Умные бочонки, что ⁇ бань. Умные бочонки это мы с вами.
1: Всем привет! Это подкаст Хоба, и сегодня мы добрались до 10 выпуска. Это наш юбилей. Mm. Надеюсь, вы рады так же, как и мы. Ура! Хоба — это подкаст, где мы, веселые друзья, обсуждаем разные темы технические, около технические, вообще всякие интересные штуки с интернетов, новости и прочие лулзы. Сегодня в студии нас четверо, четверо веселых парней. Я Коля.
2: Я Ваня. Я Долер. И я, Адель. Чего бы не разогнать, если разгоняется, правда? Сначала огонь.
0: Пока вы далеко не ушли, прежде чем прослушать весь остальной выпуск, я вас сердечно попрошу, пожалуйста, проставить отзывы в Apple подкастах и звездочки там поставьте тоже. Сколько не жалко. Не обязательно 5. Сколько не жалко. Но лучше 5. Лучше 5. И, разумеется, в кастбоксах там можно комментарии писать, насколько я знаю. В общем, самое главное, рассказывайте о нас своим друзьям. Большое спасибо.
2: Лев был бы рад. А теперь кто там принес тему про Яндекс, еду и лавку?
3: Не я.
1: Лер. Да, Лер, Нет, тоже не Никто
0: из нас, Блин, прекрасно. Я увидел слово Возможно, «Яндекс». Возможно, это принес
3: чем? Лева, и я понимаю, почему, потому что мы с ним как-то обсуждали эту тему. Давайте я попробую начать. Яндекс Еда и «Лавка» начнут блокировать пользователей за неуважение курьерам. Компания может запустить в своих приложениях рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов. И таким образом вот эти самые компании смогут блокировать или ограничивать доступ пользователей, каким-то функциям сервисов, если они будут проявлять агрессию или грубое отношение к курьерам. И такой же пункт еще появился и в Польском соглашении. И, как заявили в Яндексе, грубое подчеркнутое неважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо. В таких ситуациях мы на их стороне. Ну и в том числе компания в ближайшее время предоставит курьерам, которые столкнулись с агрессией, юридические консультации. И... Такая вот новость.
2: Вот мне интересно: есть тут нюансик. Дело в том, что все ребята, которые привозят там товары из лавки, они же работают не на Яндекс, да. они работают на курьерские компании.
0: А то есть, вопрос. там, так же, как с таксистами?
2: Угу. Внимание! Вопрос. Консультации это, конечно, хорошо, и оценки это, конечно, хорошо. Но у меня есть ощущение, что вот так уж напрямую они не смогут на это повлиять. Хорошо, что, в принципе, такая движуха началась, но у меня есть ощущение, что докручивать можно эту историю ну, сильнее.
0: Они вроде не планируют на этом останавливаться. Они предлагали вроде как... Да, рассматривают вариант внедрить такие же рейтинги, как в такси. да. Ну, я не знаю, это хоть какая-то автоматическая модерация самостоятельная, да? Всяко будет полезно иметь подобный инструмент. Просто, мне кажется, эта новость у нас оказалась ровно из-за того, что мы в какой-то момент... Ладно, в прошлом году мы начали осознавать, насколько курьеры все-таки важны, и насколько сильная помощь они нам оказали в прошлом году. Ну, если вообще... То ли в этом подкасте, то ли в каком-то другом. Что-то слишком много подкастов стало.
2: Говорил, что человек года – это курьер вообще Без них вообще не взлетело бы ничего.
0: Вот. Но, к сожалению, не все это понимают. И я уверен, что большинство курьеров так или иначе сталкивались <свы> с такими неприятными ситуациями, которые тут в пример приводятся после того, как одного из них облили помоями. И да, безусловно... В таких случаях надо, конечно, как-то эти вопросы
3: заранее обговаривать, скажем так. Такие улучшения – это здорово, конечно, то, что Яндекс делает. Но работа курьером по-прежнему низкооплачиваемая и очень физически сложная. И для того, чтобы зарабатывать какие-то приличные деньги, нужно очень много-много вкалывать. И меня больше волнует эта ситуация про то, что такие компании собираются сделать с ну, вот, с базовой вот этой вот этой потребностью людей зарабатывать. Что ну, планирует ли... То есть, э, улучшение качества работы, э, условий труда – это здорово, но что насчет э, оплаты за эту работу? Потому что а Она, она я жизнь... понимаю, остается по-прежнему на том же уровне. И вот были вот эти вот истории с э, Delivery Club тем же самым, который задерживал, опять-таки, не, делив... ну, не Mail.ru, не Delivery Club задерживали, а подрядчики их, которые занимаются наймом курьеров.
2: Я думаю, что вот эти большие компании, которые строят свои экосистемы и которые пользуются услугами компаний, ну, давай назовем, ладно, не очень слово, конечно, компаний прословек таких, они должны на себя действительно взять все-таки модераторскую такую функцию, И я не знаю, я не юрист и, ну, то есть, рядом не стоял с юристами, но, мне кажется, есть какой-то вариант, при котором, ну, в договоре, который они заключают между собой и такой компанией, можно предусмотреть какие-то рычаги влияния на такие вещи. Поскольку я теперь в новом проекте работаю под названием «Рыбака тренды», один из трендов, кстати, на 2021 год Куча экспертов на, на, ну, называет человечность, на самом деле. Как бы это размыто не звучало, mm-hmm. но вот
3: но это так. мне почему-то без... Ну, в общем, у меня нет какой-то четкой мысли насчет этой темы, и, но в голову всплывают черные краски, и хочется просто их валивать. Но я не знаю, к какому повествованию их привязать. Мне кажется, что... Да, должны эти, ну, то есть я сейчас, я это веду к тому, что я сейчас буду, возможно, немного бессмысленный поток мыслей излагать, что такие компании прослойки должны, конечно, обеспечивать это, но у нас, кажется, рынок труда во многом серый, и компании часто стараются как можно больше сэкономить на налогах, на всем таком. и Плюс еще больш, большая часть курьеров в таких компаниях, я, мне кажется, это люди, как раз-таки приезжие, мигранты, которые и прав своих не знают, и ну, могут не знать своих прав, и у них могут не быть, там, например, того же самого гражданства или еще чего-то. И с ними их это тоже легко использовать работодателю для того, чтобы сэкономить на положенных каких-то на положенном вознаграждении этим людям. А еще я вот там предложил две ссылки на Твиттер, и там как раз в трейде рассуждают про то, почему вообще курьеры существуют. Ну, То есть если бы человек получал больше, чем 100 рублей, и какая ставка у курьеров, то, наверное, может быть, он сказал бы, да нахер, мне нужна такая работа. И там приводили, пример Германию, в которой такие курьерские службы не очень сильно развиты, просто потому, что иначе работодателю пришлось бы э, ну, выплачивать положенный минимум, который они должны платить курьерам, и всякие там пособия, и пенсионное отчисления, и куча-куча всего. И может ли быть так, что курьерские доставки в России так развиты хорошо, потому что у нас есть такая большая масса дешевой рабочей силы, которую можно нещадно эксплуатировать. Вот такой вот Такая вот мысль есть.
2: Слушай, исследований не видел на эту тему, но субъективное ощущение, что ровно так оно и есть. При этом я тут несколько недель назад на Лепре прочитал пост чувака, который, ну типа, ради прикола, чтобы вообще понять, как это, устроился курьером в лавку. И что он, что он говорит? Он говорит, что... Работать нужно очень много и действительно вывозят в основном молодые ребята, которые способны ну либо пешком, либо на велике быстро перемещаться и делать много заказов. Но в принципе, при наличии опять же там велика или если ты поставил себе такую цель, может быть даже в какой-то момент ты покупаешь тачку и у тебя еще ускоряются процессы, Короче говоря, сотку в месяц свою ты, в принципе, можешь получать. Но для этого нужно работать по 10-12 часов. Это до Без выходных, наверное. Без выходных, да. То есть, ну, это работа для сильных духом и телом. Ну, это нормально. Ребят,
1: когда мы говорим о том, что этот труд оплачивается низко, надо понимать, что, в принципе, это первые кандидаты на то, что их выгонят различные роботы с рынка труда, в принципе. Ну, то есть это реально труд чисто сотратный физически в основном, это довольно элементарная штука. Ну, мне, конечно, грустно за людей, которые не могут себе позволить что-то другое, потому что они там приезжие, потому что у них есть какие-то ограничения, они работают только курьерами и никак иначе не могут пробиться. Но если посмотреть на это все без привязки к тому, кто может работать курьером, то это довольно справедливо на самом деле. И знаете что, мне еще нравится система организации, которая, в принципе, у нас несовершенна, но она есть. То, что есть большие компании, которые общаются, которые дают работу курьерам через курьерские эти все службы. Службы организуют взаимодействие с курьерами и платят им деньги. И если что, курьеры могут пойти через голову этих служб напрямую в в деливо или в ту же лавку, И при нормальном подходе э, люди из той же лавки могут наложить какие-то санкции на курьерскую службу, и, соответственно, владельцы этих компаний, подрядчиков, они не будут получать деньги из-за того, что они плохо организуют работу. То есть эта система выглядит э, довольно равновешенной, и в ней вот три участника. Единственное, что, конечно, надо развивать здесь активно э, со стороны больших компаний отношения, э, вот эти вот диалоговые отношения с э, компаниями, курьерскими службами и самими курьерами, потому что, типа, иначе эта система работать не будет.
2: Эти не будут крутиться,
1: давить как надо.
2: А если возвращаться как раз к теме оценок заказчиков, то, ну, в принципе, если дело доходит до, до какой-то дичи, то человек довольно быстро получает низкий рейтинг. И если я правильно, опять же, понял, то в какой-то момент при каком-то низком рейтинге у тебя просто пропадает возможность делать заказы. Я прав или нет?
3: Ну, судя по новости, какие-то функции будут урезаться этим пользователям. То есть, я так понимаю, это пока в планах, и конкретики нету Но, судя по всему, да. Но я думаю, это продолжение той же темы, что было и в такси. Там же появились обоюдные рейтинги у пользователей тоже. У Какой вот у вас рейтинг в такси? А ну глянем. Я в начале, когда только запустился, я помню мы обсуждали еще в Хаббер-Викле, у меня был 497, по-моему. Так. А у меня сейчас... 492. Хм. У меня, мне тоже снизился, мне кажется, сейчас глянем. Я ну не как знаю. бы это
2: все равно довольно высоко.
3: 488. Но... Что я вам сделал, О, ребята? О
1: боже мой! Ты ругался на них матом.
0: Да, у меня когда этот рейтинг появился, у меня было 4,6, а так оскорбился.
2: 4,97. Ну, типа, а ты при этом модель... Суперняшка вообще вообще всегда. Едешь, да, тихонечко сидишь себе. Мне вот, кстати, интересен, знаете, какой вопрос этический? Я вот когда сажусь в такси, и в последнее время я стал просто надевать наушники и смотреть какие-то свои видосы, что-то слушать. Мне кажется, что некоторым водилам это как будто бы не в кайф. Да. Не в смысле они хотят поговорить, а в смысле как будто бы это я такой, типа,
3: сел и отгородился. С набизмом отдает, типа, да? Типа, да. Ты знаешь, какой-то тут баланс, может быть, действительно надо найти. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я стараюсь перед тем, ну, чаще всего, перед тем, как садиться в машину, я смотрю имя водителя. И там, не знаю, когда захожу, говорю там, «Здравствуйте, как Джон» не знаю, там «Здравствуйте, Александр». Вот. Э, по имени с ним представляюсь. О, это классно. И иногда, иногда, не помню, но, по-моему, спрашивал, вот, норм ли вам будет, если там, не знаю, окно открою, или ком... нормально ли вам, если я там, не знаю, сплю. Но я не помню, говорил я или нет. А если предлагает Если предлагают музыку включить, я говорю, а какая вам музыка нравится, например? Но это был один раз, к сожалению.
2: Не, короче, мне кажется, тут среди нашей какой-то аудитории это как будто бы просто здравый смысл и базовые какие-то элементы вежливости. Но вот если я заморачиваюсь тем, что вот я надел наушники, и, возможно, это кого-то покоробило, наверное, я... Может быть, я излишне заморачиваюсь. Я вот не понимаю, чего.
3: А, кстати, знаешь, как можно проверить на всякий случай, если вдруг тебя беспокоит это, посмотреть... Кажется, там, когда водитель приезжает, у него ачивки есть, и там есть... Очивки, типа «Хорошая беседа», «Чистый салон», «Хорошая музыка» и так далее. И вот, наверное, если у водителя очень большое количество ачивок «Хороший собеседник», то он, наверное, возможно... не мой. Возможно.
1: Классика, классика. Нет, нереальные случаи были. Много раз я слышал об этом. Да, среди тех, кто чаще ездит на такси. Не мои водители имеют бонусы беседы.
3: Вот, по грани ходим, ребята. Да, да. По грани. Ну ладно,
1: ладно, все мы хиканы и понимаем шутку. Да это бог. Кстати, блин, блин, Далее, извиняюсь, я тебя перебил ты, наверное, хотел Не, Я в
3: целом почти закончил мысли свою, что да, вот можно смотреть и понимать, норм ли этом водителю будет, если я буду слушать музыку просто сразу.
1: И, кстати,. В приложении Клин, Clean, который Клининг, там тоже есть отзывы. Ну, типа на заказчиков. И это окей. Мне об этом рассказали сами клинеры. Однажды один клинер очень долго убирался. Я сказал ей так всем. Сказал, О, как классно, я поставлю вам пятерочку.
2: Вот такой молодец, хороший мальчик. Было приятно. Блин, знаете, что я вспомнил? Я вспомнил, что некоторые курьеры просят меня поставить хорошую оценку блин, и меня это немного напрягает. Вот. Тут я должен сказать резкое нет. То есть я и негативные оценки не ставлю, но я никакой не ставлю в таких случаях совершенно. Потому что ну какого хрена? Давай я сам решу. Что ты меня тут пытаешься манипулировать? Да, согласен. Этот номер не пройдет. И раньше еще просили часто налом заплатить.
1: Ну таксисты. Слава богу, прошли времена вроде бы.
2: Ой, теперь эта настройка закопана где-то глубоко вообще в недрах меню.
1: Не типа, что... некоторые просят отменить заказ, и не тебе довольствие, ты платишь им налом. Есть такие mm-hmm. хитрые чуваки, но с ними я прощаюсь и всем советую.
0: Тут а, статья вышла на Весеру, которая называется «47 самых интересных стартапов CS 2021». И там, на самом деле, было намного больше. Всего, написано было, участвовало 644 стартапа. И 47 из них – это самые интересные железные стартапы, по мнению автора. Ну, давайте просто начнем с небольшого перечисления, чего там есть. Открывает же подборку специальный диспенсер для вина. Это такая штука, которая обязательно управляется смартфоном. Вот не буду повторяться, просто сразу скажу. Все вещи, которые здесь есть, все управляются со смартфона. Ну, прям без исключений.
2: То есть, мы, мы, мы даже не будем Не будем, это, будем упоминать. Это, это упоминать, это держится в голове настрой. по
0: умолчанию, да. Вот, диспенсер для вина, который держит вино в идеальной температуре, позволяет использовать бутылку до 6 месяцев, то есть, хранить вино открытым до 6 месяцев. Ну, по сути, оно остается закрытым на самом ну, деле, типа ты вставляешь туда бутылку, и он откачивает воздух оттуда. Да, наверное. Не знаю. Это я знаю точно, я погуглил. Окей, okay, хорошо. Вот, просто не буду зацикливаться, дальше у нас идет робот для приготовления вина. О, пфу, пиво. Пиво, прости, господи. И он не единственный здесь. Этот стоит 580 долларов, что до хрена, само по себе. Но она зато готовит пиво за 10-12 дней, что быстро. На самом деле. И, разумеется, автоматизирует такие процессы, как содержание температуры и с Слежка за процессом ферментации. Я бы хотел это, его. Наверное.
1: Я бы хотел его в форме бендера из Футурамы, <свят>
3: Где мы варили пиво. Ой, а я
2: бы хотел его. Я бы хотел его, знаете, что лет пять назад увидеть, потому что в тот момент мы с одной моей подругой делали Сидр. Mm. И это бы сильно помогло.
0: Отлично. А, просто это не, не единственный пивоваренный автомат, который там был представлен, если этот небольшой автоматик, ну, типа, готовит буквально пару литров, может быть, тут пакет литров на 5, может быть, д- максимум 10, да, то следующий способен произвести сразу 180 литров пива за раз, но он уже стоит 7 тысяч долларов.
2: Ну, это такой микрозаводик для микропивоварения. Да. Мне кажется, это уже какой-то бизнес-план такой. При этом
0: там... Вложился э... и отбил. Да, у тебя есть возможность поставить туда до 10 умных бочонков независимых, которые позволят тебе варить до 10 сортов пива сразу. Умные бочонки, твою бать. Умные бочонки – это мы с вами. Слушайте, я должен...
1: Умные бочонки для пива. Умные бочонки, умные
2: бочонки. Можно я побомблю чуть-чуть? Попробуй. Пункт номер 9. База – портативный пылесос для матрасов и мебели. Вы меня, конечно, простите, но какого хрена обычный пылесос не подходит для того, чтобы пылесосить матрасы и мебель? В чем прикол вообще? Я не понимаю. Ну, не возьмешь с собой в гости, был...
3: например. Идешь ты и не знаешь, человек чистоплотный или нет. Возьму-ка я с собой портативный пылесос для матрасов и мебели.
0: А-а-а. Быстренько так. Еще что показалось мне примечательным из этого списка. Есть такой стартап, который называется B-Box. Как вы, Чувак, думаете, да! да. как вы думаете, что это? Офигенно. Тысячу да. Как вы думаете, по названию, что это? Би-бокс.
3: Какая-то двойственная коробка.
0: Нет, би которой...
3: как одна буква б. Би-бокс. Бэйби-бокс? Короче, для, нет. Для, для детей? Это городской улей. Для пчел. би, а, би точно пчела. Вау. Вообще. Охренительно.
2: Там есть прозрачные стенки, как в муравьиной ферме. И
0: здоровье пчел отслеживается через смартфон. Помните, о чем я говорю?
2: Amazing.
3: А им это полезно? это очень
2: круто. Кому? Пчелам? Пчелам. Отслеживать здоровье? Ну, им... вообще,
3: все, что для пчел делается полезного, я за, потому что пчелы вымирают. Да. Как это поможет пчелам, интересно? А, это хобби. Это опять для человека сделано.
1: Я хочу в приложении, чтобы был интерфейс э, от StarCraft, и там были, была озвучка от зергов.
2: Еще. Блин, из всего из всего перечисленного лично мне прямо сейчас зашла бы штука под названием Hydrate Spark Steel. Только хотел о ней
0: сказать, как раз.
2: Вот видишь, чувак, мы вообще с тобой синхронные. Это умная бутылка, которая тебя стимулирует, мотивирует пить угу. и поддерживает напиток, ну, видимо, все таки воду в первую очередь, охлажденным. Но это термос. Она, потому что... Ну, да, это термос, который, опять же, со связью, конечно же, Уж со смартфоном.
3: А как она стимулирует пить? И у него есть еще... вот Там Это самое
2: интересное,
0: да. Она начинает Лампочка загорается. светиться всяко. Mm. Вот типа, типа мол, приложение, ой, уведомление в приложении меня давно уже никак не
3: отвлекают вообще совершенно. <связь> вообще
0: просто
2: ноль внимания. Вот. То есть цвет а загорается
3: когда... и вот такие, м-м, mm-hmm. я точно должен сейчас попить. Это, это как собак она же как стоит,
0: стоит рядом с тобой, и ты смотришь, она внезапно начинает полыхать огнем, и, конечно ты обратишь на нее внимание. <связь> это такой условный рефлекс. Вот должен сказать при этом, что вот смотрите,
2: вот зеленая чашка. В ней угадайте, что? Конечно же, не вода, Пиво. это кофе. А, Нет, это кофе. Для пива у меня другая часть. И кофе мне не нужно напоминать пить. Я беру его и просто пью. Что не так с водой?
3: Потому что кофе вызывает зависимость. Возможно, нужно, нужен стартап, который по- помогает в воде стать какой-то более наркотической, чтобы у тебя вышла зависимость от воды. Я просто сейчас... В Колумбии, говорят, есть такой стартап.
0: Тут еще много гаджетов прикольные. Давайте... Хотел обсудить с вами еще один. Там отдельная секция есть, которая посвящена роботам. И среди них есть робот MyCat. Это робокос с искусственным интеллектом. И тут я, когда это прочитал, задался вопросом. Действительно, блин, вы же помните, раньше в нулевых была жутко популярна вот эта собака, как она называлась? Айбо. Айбо, Айбо, вот. И, и я тогда ну, думал, типа, класс, да, собака же, это хоть и роботизированная, это круто, и... Я сейчас только задался вопросом, а почему не пытались сделать робота кота И потом я понял, он бы уходил бы от тебя, требовал бы от тебя еды, стоял бы перед дверью, ждал, пока ты ее откроешь, и уходил бы, как только ты ее открыл. Это был бы так себе компаньон.
2: Знаешь что? Мне кажется, что вот это разделение, если у тебя есть робот-пес или робот-кот, это просто четвероногий робот с хвостом, ну правда. Но у него, конечно, голова там с ушками такими или с ушками сякими. Но по сути, ну это просто штука, которая, ну как ты ее погладишь? Ну погладить пластик, ну я могу, не знаю, MacBook погладить вместо этого. Но он
0: не, не будет скажи. прикольно но он не скажет своими. мяу. Да. Я могу скрипт какой-нибудь написать. Нет, понятно, что это все сублимация, конечно, чистой воды, но просто. Ну, почему они делают акцент именно на том, что это робокот? Очевидно, они хотят придать ему повадки кота, правильно? А какие повадки котов мы знаем? Ну, он вот будет тыгдыкать ты описал... посреди ночи, типа, громко по квартире? Блин, так, так
2: задорно он не сможет, во-первых. Как настоящий кот. Он не заберется на штору, не блеванет без в неожиданный момент. Поэтому мне нравится следующий пункт списка. Там есть какой-то абстрактный, интерактивный, и терапевтический робот-компаньон. И вот он уже пушистенький. И он там всяко реагирует на прикосновения. И у него есть даже какое-то биение внутри, типа сердце бьется. Угу. Это прям уже прикольно. А, кстати, если вернуться к роботу, который MyCat,
1: который как игрушка из 90-х, мне нравится пункт «Сам автономно решает, что будет делать». Мне вот, кажется, это да. очень важно для кота. Нам какой-нибудь, наверное, рандомизатор или что-то типа того, потому что кошачья лутика она, как мы знаем, загадочная и закрыта от нас простых смертных, но все равно хоть какое-то подобие. А еще
0: я напоследок решил оставить самую интересную из этого всего. Она и в статье тоже в последнем указана. Она называется Human AI. И это искусственный интеллект, который поможет вам вспоминать. Э, Сами авторы называют его Google автокомплект для воспоминаний. И его суть заключается в том, что ты можешь к нему обратиться с каким-нибудь вопросом, мол, э, я впервые пошел в школу, и он за тебя скажет, в каком году. Или, например, э, на моей первой работе моего коллегу рядом звали, и он закажет как. Суть в том, что, я так понимаю, когда ты регистрируешься на этой платформе, ты по мере того, как ты сам, наверное, эти детали какие-то вспоминаешь, которые ты не хотел бы забыть, ты записываешь их туда. И я так понимаю, что когда тебе нужно что-то вспомнить, ты можешь обратиться уже впоследствии к этому сервису, и он сможет, скажем так, подсказать тебе, что ты такого мог забыть, и, разумеется, при этом возникают вопросы закономерные, мол, а как это, насколько это все безопасно? Потому что создатели это подразумевают, что ты будешь делиться прям сокровенными какими-то моментами своей жизни. И они заявляют, что это все будет как-то на блокчейне. Конечно, конечно же, конечно, как же иначе. Ну, это, это второй buzzword который очень популярен в стартапах. Управление смартфоном и обязательно блокчейн. И еще все искусственный интеллект, дата-сайенс. Все здесь вот прям по, как по шаблону, прям как по учебникам.
1: Мы, кстати, когда-то недавно говорили о стартапе, который воспроизводит умершего человека там благодаря тому, что анализируют его чаты, его страницы в соцсетях. Что-то такое было. Да. Или это был ага. в другом подкасте. <смех> Блин, ребята, у вас э, недоумевающие лица. Точно, наверное, не в хобби. Короче, есть стартап, который э, может анализировать, э, заявляет, что он может анализировать данные умерших родственников, каких-то друзей, там их онлайн, там, чатики всякие и прочие Фейсбуки. И за счет этого э, создавать чат-бота, который будет представлять собой умершего человека. И вот если бы тот стартап объединить с этим, то можно сделать гораздо более интересную модель.
0: А это, по сути, то же самое и есть. Просто здесь тебя это позиционирует как что этот искусственный интеллект будет тебя воспроизводить, и ты будешь ему помогать в этом. Ну, просто,
1: наверное, да. Технически это, наверное, какой-то один и тот же продукт примерно, просто он иначе упакован. А еще, если бы я знал, что я когда-нибудь забуду, я бы это заранее записал. А так, мне кажется, совпадений будет немного.
2: Но потом ты забудешь, где искать.
0: В общем, это были одни из самых интересных и примечательных стартапов, которые были в этом январе представлены на выставке CES.
1: А мы катимся дальше.
0: По
2: Понаклонный. На самом деле, скорее наоборот, потому что сейчас у нас будет новостюха о том, как пользователи Reddit по приколу подняли акции розничных магазинов игр, то есть офлайновых, более чем на 360%. И... Вообще. Короче, суть в чем? Есть на Reddit в принципе, как устроен Reddit. Reddit это... Такое скопище разнообразных э, сообществ. Есть там сообщество, сообщество под названием Wall Street Bets, э, в котором ребята всячески угорают по акциям. И один из них, э, один из участников сообщества под ником Ronaron э, 29 ноября 2020 года обвинил кучку упрямых бумеров из хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции акций GameStop. То есть, когда шотят, в принципе, цена акций в итоге падает.
0: Можно, пожалуйста, предварительный брифинг такой? Что такое шорт
2: Да, пожалуйста. Смотрите. У тебя есть акции некоторые компании. Ты приходишь на биржу и покупаешь их, скажем, за 200 рублей за акцию и таким образом открываешь так называемую короткую позицию Э-э-м
0: я нашел определение так ну давай шорты или короткая позиция это сделка с целью заработать на понижении стоимости актива то есть Все правильно, когда да. ты думаешь что акция будет терять в стоимости а трейдер берет в долг Эти акции у брокера, продает их на бирже и ждет падения, а затем выкупает подешевевшие бумаги и возвращает брокеру. То есть разницу оставляет себе.
2: Ну, по сути, да. Инвестор покупает у брокера акции по 200 рублей, короткая позиция открывается, потом акции дешевеют, инвестор скупает их типа по 150, возвращает брокеру, а разницу в 50 рублей, собственно, да, оставляет себе. Собственно, вот, и чуваки из этого сообщества подумали, какого хрена, это неправильно, это классный вообще магазин, и стали, собственно, покупать акции, и они они начали расти, и выросли аж на 360 процентов там, В статье на VC говорится, что на пике стоимость одной ценной бумаги поднималась выше 150 баксов, но я прямо сейчас захожу, смотрю на курс акций GME, кстати, магазин называется GameStop, и они стоят сейчас 324 бакса. То есть, как только вся эта история вышла в инфополе, их стали
0: покупать еще больше. А там еще Илон Маск подключился.
2: Ой, да, это вообще прикол. А
0: что он написал? GameStongs. Как-то так. Одно, одно слово он написал там. И как сигналом, короче, это было просто, не знаю, как шлюза прорвало, просто все побежали покупать. В общем, на 22 января потери насчитывали 1,6 миллиарда долларов из-за того, что брокеры не ожидали такого роста. А сейчас, ну, скажем так, ладно, на момент публикации этой новости, это было вчера, 26 января, потери составляют 3,3 миллиарда долларов. А думаю, что акционеры GameStop сейчас такие
3: сидят,
0: сбрасывают все. Слушай, ну, опять же,
2: вот знать бы, поэтому, как всегда, несмотря на то, что... Некоторые из нас ну, участвуют в покупке акций или фондов. Я всегда всем советую никогда ну, короче, не использовать деньги, которые вам нужны только свободно и только в расчете на то, что в любой момент что-нибудь может обвалиться и вы можете просто потерять свои деньги.
1: Ну и вообще GameStop – что офлайн-игровой магазин. Кто мог подумать, что что что-то бахнет? Ну, типа, каких от них достижений таких ждать? Как вы бы назвали это в одной известной социальной сети – это Хаброэффект.
2: Ну, по сути, да, это Reddit-эффект или Lepre-эффект, как угодно они называют.
1: Каждый норовит назвать своим именем немножко. Я только не знаю,
2: что здесь на самом деле обсуждать. Это просто такая штука, про которую хочется сказать. А, а, ничего себе, угарнули, как прикольно получилось. чуваки.
1: Было здорово. Да. Mm. да.
2: Да. Простите нас за сумбур в описании того, что такое <с шот, потому что мы мамкины инвесторы, сами понимаете. Поехали
3: дальше.
0: Если мы не правы, обязательно придите к нам в телеграм чат и объясните нам, почем фунт лиха.
1: Поясните. О чём фунт хриком, лиха а. и фунт стерлинга. бадум да. Ах, каламбуры, каламбуры. Ладно, теперь настоящие серьезные новости. Простите, 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 я должен это сказать.
2: Я вспомнил смешную, короче, каламбур тоже. Сука, каждый раз смешно. Пархай как бабочка, жаль, что ты пьешь. Пи... Каждый раз смешно, черт, я слышал
1: это уже. Простите. Блин, каждый раз в первый раз. Сбер приобрел робота-собаку от Boston Dynamics. Вот эту желтенькую классную. Одну я подчеркнул. Одну собаку. Не весь Он приобрел себе собаку. И запустил ее в главном офисе, снял видос и, по-моему, даже написал пресс-релиз об этом. Ну, большая компания, мы знаем, как они любят пресс-релизы. Так вот, я полез искать мемы по запросу «Сбербанк Бостон Данэмикс» мемы и не нашел ни одного. Видимо, я плохо искал, надеюсь, еще что-нибудь найду. Да. А вообще, вот новость, надеюсь, никто не открыл. Я написал, чтобы вы не открывали новость. Как думаете, сколько стоит «Собачка»? 500 Бостона, я лиц. знаю, сколько она стоит.
2: Рублей. 70 тысяч баксов.
3: Так, 74. Это, типа, ладно, ладно. С половиной умножить Ты... на 60... 80, да, долларов? 60
1: Ладно, не считайте, ребят, все, все. Интерактив, интерактив. и успешно О, Дорого, короче. 6 короче, миллионов. Дорого, да, дорого.
3: 6 миллионов рублей. 5 миллионов? Ну, 6 да. миллионов рублей.
1: А, вот, в рублях посчитал. Спасибо. Конечно, ну, в принципе... наша валюта рублей. Ну, для Сбера, думаю, можно было купить, не знаю, пару, сделать там
3: Месяц комиссии своих клиентов, и вот вам собака.
2: Это же не месяц, я думаю. Меня больше всего прикалывает, что компания, которая претендует на звание, ну, то есть уже даже не банка, а компании, у которой там всепоглощающая экосистема во всех сферах жизни, покупает себе робопса и делает пресс-релиз про это. Рели? Really? Mm-hmm.
3: Серьезно? Но no, почему бы и нет? <laughs> ну, нет, то я есть, вижу, uh...
2: что сработало, мы это
3: обсуждаем. Uh-huh. Я не могу... Нет, имею в виду. Если я не ошибаюсь, я сейчас загуглю. Сбер автотех. На самом деле, uh-huh. может, прямо Sber... серьезного Sber?
1: релиза не было, но это стало инфоповодом и попало, собственно, вот. зашлось везде. Uh-huh. Может, я слишком взвалил на Сбербанк, конечно. Меня в
0: новости формулировка затопила. Я ее почему-то в голове прочитал голосом Дроздова, о котором мы, кстати, сегодня еще поговорим. О, да. Она называется... Ну, там она гласит, Сбер приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в
3: естественной среде.
0: Это может быть, знаете,
3: таким меморандумом о намерениях. То есть Сбербанк же вот, создает дочку, которая называется СберАвтоТех, которую они купили будут... одного робота мы
0: еще ну, купим. Кстати, нацифровизация транспорта
3: помню... беспилотников, это может быть таким просто шашком, ну знаете, мускулами как э, мускулами покачать, потрясти, По, поиграть, поиграть мускулами. Да. Да.
1: Нет, насколько я помню, Сбер вообще решил себя заявлять после всего этого рейтинга и обрезания э, названия. Э, решил заявлять себя как технологическая какая-то компания, какой-то супер-технологический гигант. Вроде бы такой смысл был этого всего. Там... Это там 3D, 3D, эти все презентации, умные эти все помощники, и вот, наконец-то, куплена собака тут Boston Dynamics.
2: Ну, короче, я надеюсь, что они посмотрят на него, сделают какие-то выводы и разработают своего. Вот тогда это будет крутой инфоповод. Да. И, в принципе, даже есть видос...
1: И что не понравилось в видосе, единственное, что не понравилось, это то, что робота опустили э, в нетронутый снежок, и он в этом снежке побегал, пробрасывал снежок, а потом типа потряхивался. Робот-собачка очень мило отряхивается между елок снегу.
3: Это сбербанковская собака, да?
1: Да, да. Хм. Ну, снег у нас в этом году обильный, так что можно испытать нормально. Хорошо, что ничего не сломалось, надеюсь. Ну и, в принципе, пока непонятно, что с ней будут делать. Мне кажется, это просто по фану купленная штука какая-то. Пока что не очень видны исследования и какие-то более серьезные планы на это. Реверс-инжиниринг провести, может быть,
2: хотят? Ну, вот я об этом примерно думаю. Ну, просто как бы я себе представляю, как в больших компаниях происходит утверждение таких вещей. То есть ты должен же это как-то защитить, должен кому-то доказать, что надо купить такую штуку. Как это интересно происходило? но ну, типа... Ребзи прикольно будет, так? <смех> Ребзи, нам нужны
1: инфоповоды. Мы сбе, мы большая компания. Почему ничего не делается?
2: Что мы покажем в прессу? Дядька, да у них скоро 180 лет, сберу, у них и так инфоповодов жуй вообще, чем угодно. Зачем им собака?
1: Какие-то, да что там жуй? Это ж, это ж финтех. Ну,
3: ну м- моя версия, то, что они играют мускулами. И типа мы должны первыми везде все заявить. Первые в России с такой собакой, например. Не знаю, не впечатлили. Ну,
1: ну да, давайте своего. Мы, вот
3: тогда, мы возможно, ну, и не мы адресаты, как бы, не нам сообщение предназначалось. Мы тут что-то вдруг... Ну
2: Кстати, вполне возможно, зришь вообще в курить.
3: Если ты... Ой, не хочется, в общем, короче, на категорию людей делить. Господи, ужас конечно. Но я не хотела делить на категорию людей. Короче, все, я замолкаю. Продолжите эту мысль. Мы тебя поняли.
1: Не, подожди. Ты к тому, что в глазах определенной группы людей это будет выглядеть, как сбег стал более технологичным и, в принципе, классным. Вот мне
3: бабули с дедом позвонили сегодня. Говорят, на митинги не ходи ну типа нечего там делать понимаете ну, то есть почему они так сказали наверное не посмотрели на ты я
2: такой я, я, я не пойду они типа такие я слышал еще сбер купил робот? иди сбер работа
3: я к тому что ну почему они мне так сказали ну они наверное посмотрели телевизор в телевизоре было какое-то там сообщение показали ну я надеюсь что до телека это не дойдет а, то есть Но разные новости по-разному действуют на разных людей, скажем так. И на кого-то новость о том, что у супер суперкрутая какая-то собака появилась, может произвести впечатление. Вот, я, я к этому.
1: Робот-собака был куплен крупнейшим банком России для исследований в области робототехники.
3: Да, а. заголовок звучит заголовок. В голове у всех звучит, голове, у всех звучит
1: голос, да, и какая-то уже речь пошла какая-то про этот инфоповод. У меня вот зазвучало в голове этот закадровый голос из репортажа Первого канала. Ой, ладно. Это в глубине, это, конечно, грустно, немножко грустненько. Давайте к более веселой новости. Николай Дрозтов... Не завел прости. аккаунт в ТикТоке. О, это Почему уже, не веселая? Она, она жизнерадостная. Ты, конечно, мастер интриги. Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и там он будет что делать? Что делать? Давать жизненные советы. Добрые, добрые советы.
3: Прямо сейчас подпишусь на него.
1: Новость тоже не особенно такая насыщенная. В общем, подписывайтесь на Николая Дроздова. Это
0: это разрушает. Я я уже могу себе представить, насколько сильно он обрушил просто график возраста аудитории в ТикТоке. Одни появления. с моим появлением. Припаял.
3: Или У меня в лайках... Ну, я лайкаю, я смотрю тиктоки и видосы. И у меня в лайках очень много тиктоков с бабушками. Потому что... И сообща со взрослыми людьми, потому что они суперостроумные. Одна там бабушка... Какие-то мотивы там... Инди-песен, чуть ли там, не сейчас, знаю, Моторамы.
2: Сейчас на-, на-, на месте моего лица появился собака собака-подозревака-JPG. С- стойте, стойте, стойте,
3: стойте. Сейчас, простите, дорогие слушатели, вы этого не увидите, но, может быть, Ты сказал в одном предложении Индия
1: и Моторама, что...
3: А что Индия, это не Моторама, точнее, Моторама, это не Индия. Я вам просто покажу.
1: А, Индия, я подумал, Индия, там, танцы, Болливуд, это все. А, Индия, а не Индия. Позволите, я
3: покажу вам один-два ТикТока. Чтобы вы понимали просто. А вам, дорогие слушатели, давай, давай со звуком, чтобы да, люди, давайте. которые нас слушают, и сразу взрослую версию пишем,
1: да <laughs> для патронов. Патроны услышат ТикТоки <laughs> и нашу реакцию.
3: Да, а вам, ребята, слушатели, приложу в описании ссылку. Бабуля дает русские имена аниме персонажам. Сейчас.
1: Шикарно смотрел. Богдан
2: Рита Маргарита. Григорий, Гриша.
1: В кадре а, появляются
3: аниме-персонажи. Тем временем.
0: Да, мы их отправляем? На... В какой город на миссию? Воронеж.
3: Например. А еще вот сейчас покажу. Секундочку, буквально. И захожу в избранное. И открываю свою любимую бабулю.
1: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой да да да
3: Ну и так далее. Очень много качественного, любопытного, интересного контента от взрослых людей в ТикТоке.
1: Да, на самом деле это все миф, что у ТикТока аудитория 12+. Типа, только вчера говорили на учебе про исследования, и вот это был первый... Как раз был урок про заблуждение в исследованиях, первый был вопрос, типа, ребят, а кто сидит в ТикТоке? И вот, ну, у нас в группе я... Ну, представляю собой, типа, младшую аудиторию, но ну, там сидят такие уже, там, 35, там, может, даже старше, ну, реально взрослые чуваки. Все такие, это дети, 12 плюс 10, да что, ТикТок? И я прохавал, и оказалось, что на самом деле, да, это 25 плюс, в принципе. Ну, больше 20 уж точно. Короче, ядерная аудитория, ядреная аудитория ТикТока, они намного младше, чем, в принципе, аудитория тех же одноклассников. Это все мифы.
3: Тикток — это будущее, мне кажется. Потому что там столько...
1: Да, Да, а еще Николай... э, Николай Дроздов. Как его отчество? Даже стыдно не знать. Э, Хочется назвать по отчеству, но я не знаю, как его назвать по отчеству. В общем, э, Николай Дроздов сказал, что его отговаривали регаться в Тиктоке, потому что там одни дурачки. Но он молодец. Он взял и зарегался. И будет выкладывать. Желаем ему удачи и
3: успехов. Николай Николаевич. Да. Да, только хотел сказать. Как? Николай Николаевич Дроздов. Николай Николаевич, Николаевич.
1: Николай. Николай Николаевич, удачи вам. Если вы слушаете Хобу, мы желаем вам удачи и будем вас фоловить уже.
2: Да, расскажите своим друзьям обязательно. Поширьте там, где учатся.
1: Ну и заключительная новость, которую добавил я, но говорить про нее будет Адель потому что Адель больше меня скажет, это то, что вышла русификация очень классной игры под названием диска Элизиум. вообще она классная, расскажет Адель. Мы все а, очень долго ждали. Ты подкинул человеку Мы все, человеку минус, мы все очень долго ждали, потому что это реально очень прикольно с точки зрения сюжета, Кто... интересно, Подождите, концептуально. Тут... И Адель,
2: давай. Важный вопрос. Да. Кто мы? Видимо, Кто я и мы, Коля. ждали?
1: А, г- геймерская аудитория, которая тоже, наверное, широко представлена у нас Не, а на самом деле, ее... я слышал об этой Ладно. игре достаточно давно И, типа, это вот как раз а, Ее часто предупоставляют каким-то там ААА-экшеном Всяким Call of Duty, типа, как вот, вот это вот реальное искусство Да. Так что немножечко об игре расскажет Адель, спасибо, Адель, тебе слово
0: Короче, если кто не в курсе, краткая справка Диск Элизиум — это ролевая игра Разработана, она и выпущена была в Эстонии на минуточку. А ее отличительная особенность в том, что в ней, эм, ну как это сказать, весьма самобытный, уникальный мир. И там очень много текста. В том плане, почему мы так сильно хайпим насчет новой появления русской локализации. Это была весьма нетривиальная задача. Там текста э, больше, чем если я не ошибаюсь, в трех, Ну, типа, больше, чем в три раза, чем в «Войне и мире». И весь текст весьма витиеват и литературно сложен. И мы сильно... Ну, как бы фанатское сообщество было очень сильно радо, когда узнало в прошлом году о том, что, ну, наконец-то разработчики решились приступить к локализации. Официально, по крайней мере, потому что фанатская локализация с довольно известными в Рунете именами вроде Альфины приступила к ней уже, ну, скажем так, самостоятельно задолго до. И после того, как э, разработчики решили выпустить, э, ну, то есть начать работу над локализацией официально, они и сами разработчики связались с этой фанатской группой, которая уже занималась локализацией, и наняла их официально. То есть там, конечно, некоторые кадры поменялись, они с появившимся бюджетом смогли себе позволить более профессиональных сотрудников, которые и начали бы им помогать. Но в частности, ту же самую Альфину, которая занималась переводом, переводом книги и кровь фотопикселей. Вот.
1: Это который. Стоп, это который первый или который исправленный?
0: Который исправленный.
1: А, ну слава богу. Она переводила его. Какая умница. Оказывается, эта игра получила Game Awards в 2019 году аж в четырех номинациях. А за Game Awards это не хрен собачий. Ну, в общем, если говорить о сюжете, я, честно говоря, не играл, потому что у меня нет ни одной платформы, где эта игра пойдет. Но я смотрю Википедию и могу сказать, что эта игра о полицейском алкоголике, который получил полную амнезию, он не знает ничего. Вокруг, не, не себя, в принципе, не знает, как даже раскрывать преступление, у него амнезия, но он должен раскрыть преступление. И фишка игры, она в том, что там как раз очень много персонажей с разными взглядами на мир политическими, какими-то экономическими, и там представлено очень Очень большой представлен спектр э, в разной играничной
0: форме спектр того, что нас окружает самих. В общем, я рад, что наконец-то локализация вышла. И если вы вдруг. По каким-то причинам, может быть, слышали об этой игре, но не, скажем так, вас, возможно, отталкивало не свободное владение английским языком, то теперь вас ничего не сдерживает. И на правах небольшой рекламы на следующей неделе я планирую стримить эту игру в русской локализации. Так что, если вдруг вам будет интересно, то ссылка на мой канал будет в описании.
1: Ура! Ну и вообще, если вы скучали по олдскульным каким-то таким РПГ, то тоже
3: посмотрите
1: на это произведение.
3: Рубрика «Ответ на ваши вопросы». У нас есть форумы, в которой вы можете задать вопросы любые, которые вас волнуют, конкретному ведущему или просто вообще. Мы в одном из выпусков на них, может быть, ответим. И сегодня вопрос от Гриши. Спасибо, Гриша, во-первых, за комплименты. Очень приятно. Э, Вопрос. Чтобы задать вопрос, мне надо рассказать маленькую историю. Я мечтаю стать промдизайнером и приносить людям пользу своими идеями. В нужное время побоялся пойти в уст на специальность. Сейчас учусь самостоятельно дома. Курсы, лекции, программы и все в таком духе. Каждый день. Решил начать с 3D-визуализации. Помимо этого, изучаю другие дисциплины, связанные с дизайном. Окончив курс, вижу свои работы. Они не хуже профессиональных, но в индустрию попасть не могу. Не берут из-за отсутствия опыта работы с дизайнерами. Боюсь, что, обладая всеми нужными знаниями и программами, не смогу заполучить желаемую профессию. Был ли у вас такой страх? Был ли у вас синдром самозванца? И что посоветуете? Спасибо вам. Хоба. Да, спасибо за вопрос, Гриша. Сейчас попробуем ответить. Ох,
0: ну вопрос-то такой. Во-первых, я бы Мы... хотел уточнить. В моем представлении, могу ошибаться, синдром самозванца – это когда ты уже попал на какое-то место, которое ты считаешь слишком высоким
3: для самого себя.
1: Да, это не та история, будто бы.
3: Почему? Синдром самозванца – ты можешь не, не решиться на какую-то возможность просто потому, что думаешь, что ты недостойный ее, например. Но это тоже это, кажется, синдром не самозванца.
0: Это же опять не тот случай, получается, что
3: человека не берут
0: именно ну, просто из-за того, что нет опыта. Mm. Mm.
2: Ну да, такая у него страх ну, несоответствия. Ну, Короче, я, я хотел начать с чего вообще? С того, что в одном вопросе Гриша очень хитро оказался завернута сразу несколько вопросов. На самом деле, да. Поэтому, да, я бы отделил мух от котлет, про синдром самозванцем, мне кажется, мы в каком-то из недавних выпусков говорили, прям довольно подробно. Mm-hmm. Если кратко, да, у всех он был, его не стоит бояться, потому что это значит, скорее всего, что вы человек думающий, самокритичный, рефлексирующий и все такое, и это скорее хорошо. Его можно и нужно как-то перебороть, например, 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 просто попробовав, ничего страшного в любом случае не случится. Но, как бы, если вы погуглите, опять же, синдром самозванца, откроется без просто советов разной степени применимости и полезности, но, тем не менее, это будет какая-то дорога для решения вопроса. А что касается того, что вас не принимают без опыта, есть стажировки. Да. Они неоплачиваемые. Да, но они но дают портфолио.
3: Они дают старт, дают реальные проекты. Да.
2: Ну, смотрите, если вопрос в том, чтобы совмещать какую-то работу, которая приносит тебе деньги параллельно с тем, чтобы эм, делать какие-то работы по, ному, по новому своему профилю, но можно попробовать делать
0: фейковое портфолио, кстати. Так делал никто не запрещает. никто-нибудь...
3: А Лебедев?
2: Сами знаете, кто. Это раз. Так
3: делал, собственно. Да. А два? Можно делать фейковое портфолио, фейковое. Это раз. А два, то, что нужно просто увеличить количество заявок, количество писем в разные компании на 100 сообщений. На 100 откликов один может оказаться результативным. Поэтому нужно просто как можно больше компаний писать себе, сказать, что, ребята, хочу работать с вами. Ну, естественно, лучше писать туда, где бы вы действительно хотели работать. И, возможно, Да, стоит... и
2: что, что еще хочу сказать? Mm-hmm. Что хочу сказать по поводу того, что ты пишешь много сообщений, там, в сотни, может быть, буквально, компаний подходящих. Есть как будто бы, поскольку мы предполагаем, что вы рефлексирующий человек, есть как будто бы какая-то штука, которая свербит, типа, ну что это? Я буду как будто бы почти под копирку там всем писать, и разве это хорошо? А стоит признать, что 99% прочитает это ваше письмо и забудет, и вы можете на следующий месяц снова написать, и, ну, короче, не будет такого эффекта, просто реально Далер прав, мне кажется. Нужно писать как можно больше и предлагать себя.
3: А
1: еще можно подумать... Да? Да. (laughs) А еще можно подумать, где прикладывать свои навыки более широко, потому что 3D-визуализация выглядит такой обширной областью, какой-то промышленный дизайн. Возможно, если вы там живете, например, не в Москве, а где-то в более маленьком городе, подумайте о бизнесах, которые находятся неподалеку от вас. Может там... Я знаю, что ювелирные мастерские используют 3D-визуализацию. Может быть, в какие-то дизайн-студии вам податься. Может быть, на какие-нибудь заводы. То есть, тот факт, что вы свой из своего поселка, в данном случае сыграет вам на руку. Если вы найдете контакты где-то людей, которые могут вас принять и сможете с ними встретиться быстро вживую, это может тоже помочь. В данном случае вы работаете на отзывы. Тоже не найдитесь на много денег. Многие маркетологи так находят первые заказы, и вам, наверное, будет сложнее, конечно, но это тоже видится как один из
0: сценариев. Я тут сразу несколько, не знаю, мыслей хотел по этому поводу скажу так, озвучить. Наверное, главное все-таки из этих мыслей в том, что вы как дизайнер в, в, имеете в руках отличный инструмент, который можно замечательно использовать в качестве э, набора нашей любимой темы социального веса. Ну то есть, скажем так, я вот буквально сегодня наткнулся на YouTube-канал одного художника, который выпускает странные музыкальные клипы. Ну, не то, что странные, любопытные. Вот, э, просто он в какое-то время начал рисовать мультики на музыку из «Внутри Лопенко. И благодаря этому, uh-huh. его, как бы на него вышел, видимо, сам Лапенко, и он рисовал для третьего сезона титры. Помните эту песню, этого Вячеслава Старозубова? ла 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 ла
3: Еще дополнить хотел бы, наверное, что если вы будете понимать, что вы хотите, наверное, письмо ваше тоже может оказаться более точным и результативным. Ну, например, если вы понимаете, что вы готовы там, 2-3 месяца работать на стажировку, то можно попробовать, например, начать э, с письмами, на которые нацелены то, чтобы я готов там э, стажироваться у вас, например.
0: Вот. В общем, да, что-то...
2: чтобы все это как-то... Адель, сказать. У нас да? просто
0: очень много прям каких-то советов разно... в разнобой.
2: Да, я хотел, собственно, зафиналить это все тем, что группа психологической помощи Хоба как бы сделала свое дело. Мне кажется, самое главное, мы сняли как будто бы ну, напряг тем, и и можем еще дополнить кое-чем, тем, что да, всем страшно, да, всем бывало и будет, вероятно, в какие-то моменты трудно, это не значит, что не надо пробовать. Просто попробуйте, окунитесь, и ну, будет в любом случае интересно. Это к чему-то приведет. Так вижу. Так и есть.
1: Короче, не ссать. Давайте дальше. Еще вопрос, да? Да, тут навалу давайте.
3: Эммануэль спрашивает. Какие языки вы знаете, а как вы их выучили? Имеется в виду, какие языки? Что значит «знаете язык»? Я потому что считаю, что я не знаю английский, хотя, может быть, и знаю.
1: Я считаю, что я знаю английский достаточно для своего уровня, хотя в последние годы он просто потихонечку проседал. Но он все еще норм, ок, и у меня проблем особо нет. Хотя смотреть какие-то сериальчики, киношки сложновато бывает иногда. Я его выучил в школе и в универе. Я по образованию переводчик. Не работал никогда переводчиком и Пусть ты и, и слава богу и ты брут да. серьезно да. А почему я до этого не знал об этом Понять с ними Помню, с тобой это, об этом говорили еще когда в хабре работали
2: Ой, значит у меня память как у золотой рыбки так ну очевидно получается Короче, что английский... И, и, да. и еще один чувак который выучил в универе и лингвист переводчик по профессии это я и выучили мы их в школе и собственно в универе
3: Mm-hmm.
0: Я, я начал английский изучать На самом деле еще с детского сада Меня мама отдала в какую-то специальную группу До сих пор помню, как мы Как я сильно старался Выполнять задание, чтобы получить Набор наклеечек, которые, помните, Можно было в журнальчике вклеивать Кайф Прикольно Я еще бы хотел, конечно, сказать, что я знаю Свой родной татарский язык, но это неправда Дай бог пойму что-нибудь и сейчас я очень лениво изучаю шведский. Хм. Очень лениво. Ну, насколько лениво? Ну, раз в неделю я этим только занимаюсь. Это мало, конечно, преступно.
3: А ты его изучаешь для того, чтобы ассимилироваться в Швеции? Или просто так, чтобы ну, Знаешь, уважить вот чтобы мог... страну пребывания?
0: Вот я мог бы привести кучу примеров, чтобы вот там... Не чувствовать себя типичным там, иммигрантом, который не угу. чувствует себя везде, как дома, да, чтобы уважить местных жителей, разговаривать с ними на их родном языке, чтобы было бы более уважительно, с моей стороны. На самом деле, правдивая причина, почему я хочу изучить учебский язык, это чтобы понимать автоответчики в телефонах, когда я звоню в какой-нибудь сервис. Потому что они там говорят, нажмите такую-то кнопку, чтобы... там такой это был результат, а я не понимаю, что они говорят.
2: Прикольно. Так, я еще знаю немецкий. Опять же, я учил его в школе how и much? продолжал. Что Вифильдойч,
1: Вифиль Deutsch. Кен, uh, да. Кен. Кони Кеннол. О, майгад. Я my
0: про Рамштайну учил, немецкий, да.
2: Я тоже просто... Короче, да, да, немецкий. Мы, мы видимо, с Колей у нас, видимо, очень похожий в этом плане опыт. Мы его учили, 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 учили. И у меня дальше есть теория. Я хочу это развить. Как мы их выучили? Просто, просто поучиться в универе недостаточно. Нужно обязательно погружаться в культуру. Угу. И в плане английского вообще никаких проблем. У вас есть куча кино, да. куча музыки, игр, всего чего угодно, куча текстов замечательных. А вот на немецком как будто бы... На самом деле, если сильно погрузиться, вы узнаете, что культура очень богатая, очень много современного какого-то искусства разнопланового, совершенно начиная от музыки, заканчивая фильмами, э, которые хорошо бы смотреть в оригинале. Но пропустил я и, видимо, Коля тоже тот момент, когда стоило ну, полученные базовые знания развивать просто в среде. И каждый раз, когда я приезжаю в Германию, раньше это было чаще, сейчас, ну, сами понимаете, я стараюсь хотя бы какие-то базовые вещи делать на немецком. Ну, типа, там, заказать себе какой-то хот-дог, я стараюсь это делать на немецком, я сразу предупреждаю, типа, чуваки, не было у вас год, очень медленно говорю, поэтому, <laughs> пожалуйста, войдите в положение. Но всем, на самом деле, это очень нравится.
3: Да,
0: первая фраза, которую Обычно, я когда... выучил на шведском, была как раз «як та я... 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 я не говорю по-шведски. <свеч> <свеч>
3: <свеч> <свеч> вот. Вот как-то так мы выучили. А Далера, ты как выучил? Английский? Да. Так я не считаю, что я его выучил. То есть я его с, с детства буквально учил. У меня он с- чуть ли не с яслей был. И я... Прогресс у меня случился только ближе в институте, потому что мне попалась э, такая учительница, которая прям, она тебя схватила вот так вот за воротник и начала учить английскому. Я ей очень благодарен за это, потому что я прям почувствовал, что я на какой-то новый уровень понимания вышел. Я могу в целом э, э, читать и переводить, наверное, для своих нужд использовать. И мне кажется, что у меня хорошее произношение, когда я расслаблен. Но мне не хватает, конечно, для того, чтобы спокойно говорить. Я сразу спадаю в ступор. Тут, вероятно, нужна какая-то практика. И учил его как? Вот как раз-таки благодаря этой учительнице я просто зубрил, просто я не хотел расстраивать свою учительницу, потому что это было страшно. И потом очень много... Очень много, мне кажется, я смотрел всяких фильмов с субтитрами и прочим-прочим. То есть... А, еще, мне кажется, мне помогли Симпсоны. Потому что в детстве вообще очень много разных фильмов, мультфильмов, они были не с таким... Они были за кадровым переводом, а не с дубляжом. И это очень помогает, что ты и речь слышишь, и произношение слышишь, примерно можешь сопоставлять слова. Ну, это собой. полезно, да. Вот. А сейчас я преимущественно всегда ну, на Netflix смотрю что-либо и смотрю это с субтитрами. Вот, как-то так
1: надо бы mm-hmm. тоже перейти на просмотр всего с субтитрами максимум а то и без каждый, Еще вопрос каждый месяц в несколько я наверное думаю о том что хорошо бы смотреть все на языке оригинала максимум с но потом не становится лень и я забиваю Ах.
2: на самом деле ты зря забиваешь у тебя период когда ты будешь ну типа с некоторым сопротивлением смотреть э- этот, этот сериал, там фильм на Нетфликсе, он будет, ну, я не знаю, я говорю про себя, это первые там полчаса, а потом ты втягиваешься, и это куда-то ну, вообще на такой, даже не второй и не третий план, какой-то очень далекий уходит, и ты погружаешься просто в фильм, и, ну, собственно, перестаешь следить за языком, просто смотришь, и все. Так что okay. главное перебороть первые там какие-то минуты. Вот, и да, я думаю, что третий вопросик стоит, потому что, в принципе, кстати, хронометраж у нас еще не такой большой.
3: Следующий вопрос от Никитки. Вопрос простой. Как вам удалось перебороть себя и начать писать, вести подкаст? И вообще пришлось ли это делать? По себе могу сказать, что несколько раз начинал, но дело не доходило до того, чтобы пригласить хоть кого-то. Кажется, что ничего нового, полезного, интересного не смогу дать. Ну и банально стесняюсь. Хм.
1: Эх, Лев ты бы сейчас пригодился с имптивирующими речами про подкасты.
0: Это можно просто экстраполировать не только на подкасты, а вообще на что-либо, чтобы мы начинали.
2: Ну. Но на самом деле, да. Но если говорить про подкасты, то у меня есть вот опыт с Хобой, был опыт с Хабра в и есть еще параллельно сейчас опыт с штукой под названием ОЧБ. И... А, и до этого еще был 10 лет назад опыт с с подкастами для на no мобайла. Как? Меня туда за затаскивали силком буквально в-, в первые разы. Я говорю сейчас про 10 лет назад. Говорили, ну вот такая реальность у тебя, теперь тебе нужно будет участвовать в подкастах. И поначалу тебе очень неловко, странно, ты действительно думаешь, ну я в смысле думал... Ну, что я могу такого сказать? Ничего такого умного и полезного. И вообще я самозванец, это к вопросу о предыдущих наших разговорах. Хрен его знает. Мне кажется, на самом деле, и теперь я возвращаюсь к нынешнему опыту с тем же ОЧБ, который мы делаем с двумя моими давними друзьями, и они до этого подкаста не делали, смыслы рождаются... Постепенно и во многом во время уже записи. Я имею в виду не конкретные записи, а там проходит выпусков 5. Просто, во-первых, стоит себе позволить, позволить ложать в, в первую очередь. <круто>, Круто сразу, возможно, и не получится, ничего страшного. Но потом начнут рождаться смыслы в том, чтобы для чего это делать, и начнет появляться, ну не мастерство, но какая-то привычка к, к тому, как это вообще происходит. И дальше все будет естественнее. Вот я как-то так это вижу.
0: Главное найти своего слушателя. А что ты будешь говорить, это уже вторично.
1: Блин, вот я бы сейчас поспорил, потому что слушатель сам найдется. Главное найти какого то своего собеседника. Потому что, ну, э, я прихожу сюда в Хобу, приходил до этого в Хабар, потому что мне нравятся с вами, пацаны, девчонки, ребята. Я ну вас когда, люблю всех.
0: когда да. я говорил найти слушать, слушателей, я, я, я не имел в виду, что надо бегать просто по улице и типа на послушай мужик. <свят> Нет, не так. <свят> в смысле вы просто делаете контент и кому-то это в итоге понравится, кто-то останется. Да. И это даст
1: большой заряд мотивации, первые отзывы заставят катиться дальше. Хорошие отзывы, да. Ну и вообще, тут приятно сидеть и обсуждать с вами всякие вещички. Это позволяет держать себя в каком-то новостном тонусе еще. Короче, есть какие-то параллельные плюсы. А так, главное просто начать и не сать. Но подкаст с Хабра мы начинали как эксперимент, и вот это все переродилось в довольно успешную штуку. Мы рады, что так получилось. Вот. То же самое с Хобой. Я на работе веду подкаст в Гигбрейнсе, выхожу с понедельника, и тоже я не, не знаю заранее обычно, о чем я буду говорить с человеком, почти кроме того, что вот он может поделиться таким-то опытом. Все устраивается на ходу, планы летят к черту, получается обычно, естественно. Чем дальше мы ушли от плана обычно, ну тем получается прикольней, потому что к плану возвращаемся, когда все затухает. Поэтому... Я бы советовал просто, ну, готовиться, но не то чтобы очень сильно. Какой-то общий план делайте и просто пытайтесь, старайтесь, пробуйте. Присылайте выпуски своего подкаста нам, и мы расскажем про них. Наверное. Не обещаю.
2: Пусть будет мотивация для старания. Есть же просто еще, смотрите, вы сейчас говорите про подкаст, в котором участвует больше, чем один человек, но ведь может быть еще такая интересная опция, как моноподкаст. И там, конечно, вот это давление, типа, кому я интересен, оно больше. Но, опять же, мне кажется, что это может быть, а, очень терапевтично, и подкаст нужен, видимо, вам самому. И аудитория тоже в итоге возникнет. Вот как Лев говорил в каком-то из первых выпусков хобы, не сильно важно, насколько большая аудитория. Это, конечно, всегда очень приятно, если она растет и все такое, но вы просто прикиньте, что вас слушает там условно 100 человек, 100 незнакомых людей. Это же охренеть, как круто. Короче, мне кажется, мы вас немножко замотивировали.
0: Я надеюсь, какой-то терапевтический подкаст получается, правда.
1: Да, в общем, Никита, дерзайте, не бойтесь, и, как мы уже говорили пару минут назад, не ссыте. Записывайтесь, присылайте, скид... скидывайте в чат хоба. Во, кстати, в чат хоба. это Чат хоба – место, где можно найти доброжелателей и слушателей потенциальных, получить первый
0: буст отзывов, окрылиться и лететь дальше. Ну, а пока подкаст
3: у нас оттягивается к концу. Рубрика «Ссылка недели». Моя любимейшая группа «Деревянные киты» собирает э, деньги на съемку клипа своей песни, которая называется «Поле чудес». Можно э, пожертвовать, сколько не жалко, а можно воспользоваться одним из тиров, которые э, предполагают э, за за собой какое-то вознаграждение. Например, если вы пожертвуете на съемке клипа 500 рублей, то вы будете упомянуты в титрах этого клипа в конце. Ну и там дальше есть э, разные другие приятные бонусы. Приглашение на концерт, приглашение на съемку этого клипа, разные мерч, бусы и прочее. Э, Но можно просто так пожертвовать какую-то копеечку. Ссылка будет в описании. В описании же будет ссылка на эту песню. Даже если вы не готовы дать денег на съемки клипа, просто послушайте это очень крутая музыка, и возможно, вам понравится. Да. И
0: пока ты как раз говорил о пожертвованиях твоей любимой группе, я бы хотел напомнить все равно то, что и у нас тоже есть Патреон. И в связи с этим я бы хотел поблагодарить наших любимых патронов. Конкретно Дениса, Романа Даленкевича. Евгения Воскиского, Евгения Звягина, Надю Мальцеву, Влада Должевского, Влада Сазонова, Анкл Соки, Боровского Богдана, Никиты, Никиту Акимова, Пашу Пастернака, Алексея Савина, Владислава Рыжова, Фирда Висча и Михаила Шляйгера. Большое вам спасибо.
1: Уже... Сколько ребят. Можно в футбол уже
0: играть. Наверное.
2: Спасибо. С нами Вообще, это, да. Если
0: Совместить, да? То точно, кстати. Ну ладно, 21 человек получается. Почти, а, да, чё, почти
1: чё, матч. нам. Нужен Давай. еще один. Патрон. Ребята, ребята, да. Попадите в звездный матч. Последнее место. Последнее место. Ну ладно.
2: Что далее, расскажите? Мудрые слова.
3: Чатики, отзывы. про все. Спасибо, что послушали нас был подкаст Хоба. Тут мы собираемся, чтобы посмотреть какие-то интересные посты, новости, волнующие нас темы. Присоединяйтесь к чату. У нас там ни много, ни мало. Уже 365 человек. Прямо как дни в году. И там очень уютно, интересно. Играют в игры, делятся советами, рекомендуют клавиатуры. Bluetooth, наушники. Какие у нас еще тематики там бывают? Если вам есть что сказать по темам, которые мы обсуждали, то присылайте нам свои мысли на почту, либо в бот подкаста. Это все есть у нас в описании. Если хотите похвастаться каким-то своим блогом, подкастом, то шлите нам тоже. Мы, возможно, если... возможно их порекомендуем в одном из выпусков. Очень любим отвечать на ваши вопросы. И поэтому... Пишите на свои вопросы, в специальную Google форму. Как много возможностей предоставляет наш подкаст. Если вы хотите слушать первее всех выпуски, то, как Адель говорил, присоединяйтесь к Патреону. И выпуски эти будут без мата. Точнее, ну, с матом. Без с матом, да. Не без, без Ну, мата. Если, если это
2: кого-то мотивирует, в ну, принципе. Да. То,
3: конечно. Берегите себя, пожалуйста. Всего вам хорошего. Пока.
2: Пока.
1: Пока. Пока-пока.